0: Ó, eu vou incorrer num clichê para apresentar o nosso convidado de hoje, dizer que ele faz jus à fama de ser o Midas do cinema brasileiro. Quase todo filme em que ele pôs as mãos virou ouro. É filho de duas figuras lendárias da cultura brasileira, o jornalista Samuel Weiner e a escritora Danusa Leão. Mas ele ganhou brilho próprio ao se tornar o primeiro distribuidor de cinema dedicado exclusivamente a filmes brasileiros, Ih, rapaz, deu certo o negócio dele. Foi o responsável por tramar o lançamento de grandes sucessos nacionais. Central do Brasil, Cidade de Deus, só pra citar alguns. E é a trilogia recordista Minha Mãe é uma Peça. Anda logo com esse café da manhã, gente. O papai tá chegando. Mãe, você tá comprando pouco presunto. Você deu sorte que eu comprei, minha filha. Esse é o próximo que eu vou cortar da lista. Você não tem vergonha, não, minha filha? Imensa de gorda querendo mais presunto ainda. Mãe, você jogou o ato lá na lixeira. Ai, meu Deus, tira! Com a ajuda decisiva dele, o Brasil se encontrou na tela do cinema. São mais de 150, mais de, acho que são 167 milhões de pessoas que assistiram às as produções brasileiras que ele lançou. E aí, falha dramática, no auge do sucesso, veio a pandemia e, com a pandemia, uma crise pessoal que o levou a um buraco existencial. E aí hoje ele está aqui com a gente para contar como é que ele saiu do buraco, reinventou sua vida, seu trabalho e sua visão do futuro do audiovisual, porque nos interessa saber isso. Hoje a gente tem a alegria e o orgulho de receber Bruno Weiner. <risos> Brunão, muito bom de verdade ter você aqui e eu acho que talvez tenha até cineastas brasileiros que não entendam bem o que, que faz um distribuidor de cinema. Então, vamos começar ali no Beabá, o que é exatamente, o que faz exatamente um distribuidor de cinema, como você? Uma boa pergunta,
1: Pedro. É, aliás, tem muito distribuidor de cinema que não sabe o que, que é... Nem o um distribuidor. A distribuição, né? Na verdade, o trabalho do distribuidor, ele começa muito antes do, da comercialização, do lançamento do filme, né? Ele começa, na verdade, é, na, na busca e na escolha dos projetos que virarão filmes, né? é ali que começa. Né? Ainda
0: no argumento. Pode vir de diversos
1: lugares, né? ele pode vir desde um projeto que já está bem encaminhado, bem maduro, até uma simples ideia. Né? E aí, a partir dali, o nosso trabalho é ajudar aquele projeto a se desenvolver para atingir o seu máximo potencial né então a gente ajuda é, acha financiamento para desenvolver o roteiro depois a gente acompanha a parte criativa toda faz as parcerias as alianças e aí cada um vai fazer a sua parte né o diretor e a produção vai fazer a sua parte e aí quando né Depois o filme ficar pronto ou está filmado a gente ainda participa ali né da enfim, acompanhando o desenvolvimento do filme, o corte final, e quando, então, finalmente ele tá pronto, aí a cereja do bolo é cuidar do lançamento nos cinemas e depois da venda da carreira, né, comercial do filme.
0: No elo, então, vocês devem ter entendido, no elo de produção ali, da produção distribuição e aí chega a os exibidores, isso. aí você então fica entre quem faz e quem bosta.
1: Exatamente isso, os exibidores, você inclui os exibidores cinemas e também os exibidores canais de televisão, streamings e tudo, né exatamente isso.
0: Quando você teve essa decisão de, vou me concentrar na distribuição de filmes brasileiros, você já previa as encrencas que você estava contratando?
1: Pedro, olha só, é, na verdade, eu comecei com o cinema brasileiro, né? Comecei como estagiário... Assistente
0: de direção... Depois,
1: tudo, fiz tudo, tudo. Assistente de produção, continuista, é, depois assistente de direção, diretor de produção, produtor executivo. Essa foi a minha primeira fase da minha carreira, né? É, e, e aquilo é que estava realmente no meu DNA, né? Quando acabou a Embrafilme, ali em 1990, por acaso, eu fui chamado por um antigo parceiro para é, montar uma distribuidora. Então, passei, de, eu mudei de, de, de lado, né, do balcão, vamos chamar assim, uhum. mas, na verdade, aquilo acabou é, completando a minha formação como homem de cinema. Né?
0: E no seu caso, você gosta de cinema em negócios, foi o seu caso? É, na verdade, eu gosto
1: é, da montagem do negócio, da criação, do, sabe? Do, 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 do projeto desde o início, né? De, 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 de montar aquele, né? aquela fundação daquele prédio, né? Aí depois, né? Deixa, pro, deixa pro, pros outros a completarem, né? Vamos chamar assim.
0: Só que você pega o prédio pronto depois. Também. Depois eu
1: vou vender o prédio, né?
0: É. <risos> e que filmes que você tem mais orgulho de ter lançado? Chata olha, essa pergunta, né, porque vai sempre não, vai não, ficar chateado. Não, na verdade, chateado.
1: olha só, eu, 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 eu todos eles, eu, eu tenho carinho, algum carinho por eles, enfim, tem, tem, teve as dificuldades, né, do meio do caminho e tal, mas claro que existem dois filmes é, que são é, marcantes na história do cinema brasileiro, que é Central do Brasil e Cidade de Deus. Toma aqui a passagem, tá quase na hora.
0: Toma aqui, moleque. Você não vê que eu tô querendo te ajudar? Eu vou sozinho. Eu já disse que vou com você. Eu não quero ir com você. E por quê? Porque eu não gosto de você. E por quê? Já te falei, que você não vale nada. Ah, volta, mané. Aí, Vocês vão pagar pelos que fugiram, molecada. Escolhe, moleque. Quer tomar o tiro aonde? No pé ou na mão? Escolhe logo, meu irmão, porra. Bora, moleque. Isaia, no no pé ou na mão, Bora, meu irmão. Escolhe, porra, no pé ou na mão. Bora, moleque. É. Bora, moleque, escolhe. Diz aí. Bora, meu No, pé, no pé ou na mão. Na mãozinha, né? Ai. <risos> Ai, <meu mãe. risos>
1: Mas eu especialmente tenho carinho com as comédias, especialmente porque acontece que as comédias brasileiras são... A comédia brasileira é o gênero preferido do povo brasileiro, é ali que o povo brasileiro realmente se encontra, se vê na tela. Eu sei pela minha vivência, eu, né, eu lancei 180 filmes e, a, e eu também sou muito solidário com uma certa, um certo descaso com a comédia brasileira. Não só, no mundo todo é assim, né? O Chaplin nunca ganhou um Oscar, só foi ganhar um Oscar pelo conjunto da obra com quase 90 anos de idade, né? Então, eu sou muito solidário com a comédia. É, eu acho que é uma expressão artística de altíssimo nível e que é pouco valorizada, talvez, pela crítica, mas o público mas adora. no
0: caso da comédia brasileira, eu vou acrescentar uma camada aí a, a seu carinho e ao preconceito que a comédia... Não é só a comédia o preconceito, é o sucesso. Acho que existe uma reação do, do bem-pensante artista brasileiro de olhar e fez sucesso, hum, já desconfia. Estou sendo chato? É,
1: não. Eu, eu Pedro, eu, eu acho que, por exemplo, né, quando um filme como Cidade de Deus faz sucesso, ninguém, nem, ninguém o critica, ou como central do Brasil. Eu acho que a comédia no Brasil é porque ela realmente existe um preconceito de classe com a comédia. Realmente, entendeu? E aí, nessa hora, o meu lado digamos, solidário com as causas sociais, falar mais alto. Realmente, eu acho que tem um preconceito e aí eu me coloco do lado do povo, realmente.
0: Você ia bem nos negócios e tudo ali, como é que estava 2019, bombando e tal, aí a pandemia chegou.
1: Pedro, olha só, é incrível, né? Eu, na verdade, em, 2000, em dezembro de 2019... É, eu lancei o filme brasileiro de maior sucesso da história, né, que foi Minha Mãe é uma peça 3. três. Na verdade, eu, eu estabeleci uma relação com o Paulo Gustavo desde antes dele ser o Paulo Gustavo, todo mundo conheceu, né. O Paulo era, ele fazia um, uma pequena participação num filme que eu lancei em 2010, que era Divan. ele fazia o personagem do cabeleireiro da, da Lília Cabral. E ele foi tão engraçado, ele fez duas cenas no filme. As duas cenas eram tão engraçadas que a gente usou um pedaço das duas cenas no trailer do filme, né?
0: Agora tem que ver o que, que tá atrás desse repicado da Mercedes, né? Porque do jeito que ela é mais básica do que azulejo branco. Me resolve repicar esse cabelo, é que alguma coisa de formidade deve tá acontecendo na vida dela. Agora, o que, que de mais formidade pode estar tá acontecendo na vida da mulher?
1: E para o castelo de caras.
0: Ih, mas você tá com uma ideia fixa com isso, hein? Garota? Eu tô, né? Isso aí é homem, minha filha. h i homem.
1: É, os gays pensam assim também,
0: é? Gay pensa assim total, minha filha. Gay adora um repicado. É uma coisa que tá no. O meu tá repicado. Ah, tá, tá, sim. Eu tô na tua cara se falar que não tá.
1: <risos> e aí, na verdade, o, a produtora do filme, a Fabrícia, ela me disse, olha, aquele ator que fez aquele papel, ele tem uma peça que circula aí no off-off Broadway brasileiro que faz muito sucesso, cara, minha mãe é minha maior peça. Então eu acho que talvez, talvez dê pra fazer um filme queria sua opinião. E aí eu fui lá e vi a peça no Teatro dos Grandes Atores, que é um pequeno teatro da Barra, e realmente eu vi a reação do público e tal, eu, pô, eu só tava... Não entendi, mas eu vi a reação do povo e falei: ah, acho que dá a pé. Resolvemos montar né, o, o projeto. E a gente passou por todas as dificuldades. Ninguém queria. Ninguém queria, mas a gente. Ninguém queria. Ninguém queria, mas isso é um clássico, né? É o um clássico. É um J.K.
0: Rowling foi a 20 de tantas editoras para fazer o Pô, Harry Potter e, e o
1: Vento Levou foi recusado por todos é, os é, estúdios. É, é o é. clássico, entendeu? É. E a gente venceu mais do que tudo. A gente, quando a gente lançou finalmente, depois de todas as dificuldades, os preconceitos, a gente conseguiu fazer o filme e lançá-lo. O, nós, nós, o lançamento foi em junho de 2013. Em plenas manifestações e no fim de semana do lançamento teve um quebra-quebra no Rio de Janeiro, vários cinemas fecharam, eu falei, bom, esse filme não vai pra lugar nenhum. Aí no final vendeu 4 milhões e meio de ingressos e o Paulo Gustavo virou quem virou.
0: Juliano, vai tirar aquele tênis seu da sala que tá uma semana criando teia. quem aguenta aquele chulé. Ih, de manhã cedo mamãe já tá falando, mamãe é chata hum, E vocês são barato, né? Se eu não falar, ninguém sabe, Ai! E aí a gente, obviamente, estabeleceu uma parceria... Isso, e... foi, isso aconteceu junho de 13, com 1, e o 3, simplesmente foi uma pandemia depois de Não, mas a, a coisa assim,
1: a coisa louca foi essa. A gente, enfim, eu lancei, menos o Vai Que Cola, eu lancei todos os filmes do Paulo. É, e aí, em 2019, em dezembro, lançamos o Minha Mãe É Uma Peça 3, que foi o filme de maior bilheteria da história do cinema brasileiro. E ele se estendeu ao longo do verão inteiro de 2020 até março, e quando acabou a carreira do filme, pandemia.
0: Queria saber mais sobre o parto ecológico. Que ecológico, Marcelinha, que você não é ecológica? Eu, hein?
1: Ficar horas no banho? Marcelinha, ficar horas no banho, doutora. Bobeou, tem ria aí que secou com a de
0: Marcelina. Sai fora, você é tudo menos ecológica. Vambora, como é que tá isso?
1: para mim, aquela pandemia bateu de um jeito que eu não esperava que batesse em mim, realmente porque né, eu tava lá, animado com o meu sucesso, com as coisas acontecendo e tudo mais, e eu realmente naquele momento entrei numa crise que eu não imaginava que eu, que eu entraria na minha vida, realmente foi um buraco muito fundo que eu entrei. É, fiquei com pânico, fiquei com um medo imenso de morrer, é, enfim, me deu um, realmente a famosa né, crise de pânico, enfim, me meti num lugar realmente muito escuro e inesperado pra mim. Foi Isso aí...
0: em confinamento?
1: Em confinamento, com tudo, aquela
0: situação... E, e é... aí você foi pedir ajuda e E aí o conseguiu? Que, que aconteceu,
1: claro, vão. primeiro, né, eu... minha mulher teve que viver com seus próprios medos da pandemia... Porque a gente esquece, né, gente? Mas 2020 foi ali. E, meu Deus do céu, a gente tinha medo de abrir a porta para receber uma encomenda, pô. Passava álcool Passava em todas álcool. as compras Nossa, que Nossa, foi uma, um momento assim que a gente não tem nem distanciamento para entender como é que não isso... Ontem. Foi anteontem. Foi anteontem, exatamente é. isso. E aí, realmente, pô, eu fiquei num, né, num, num estado muito assim, eu que entrei na grande crise dentro da minha casa. Então minha mulher teve que tomar conta de mim e dela, mas de mim. E aí eu, eu ela, 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 que me ajudou, ela me indicou um psiquiatra para, porque eu precisei realmente. Eu entrei num lugar é, desconhecido para mim. E aí é o psiquiatra com as questões, com medo da morte, tudo que eu trouxe, ele me sugeriu então, olha, eu acho que se em vez de você ficar tomando remedinho, eu acho que você devia fazer uma terapia com técnicas de meditação. E aí então, foi, eu entrei nessa e isso realmente começou de pouco a pouco a me tirar daquele buraco que eu me encontrava. E mais do que tudo, a primeira conclusão que eu... Que eu cheguei é que, na verdade, essa crise não começou na pandemia. Na verdade, essa crise já vinha. Explodiu me acompanhando. na pandemia, Explodiu ela estava ali
0: germinando. Estava totalmente. Ali embaixo. E o cinema, filmes também te ajudaram a sair do buraco?
1: Não, muito, sem dúvida, sem dúvida. É, na verdade, né? É... Eu, eu, a conclusão né, que eu, que eu, da minha crise era que ela já vinha num, por causa do estresse da minha atividade. Então, aparentemente, está tudo dando certo, está tudo ótimo, filmes e tal, mas, na verdade, o um ambiente do cinema o um ambiente da distribuição e da produção é um ambiente muito estressante. Pedro, os meus adversários são simplesmente Disney, né? é, Warner, são as maiores... Hollywood. Hollywood. É, é, com, é contra Hollywood, eu pequenininho e aquela... Aquelas potências, né? Então, toda vez que a gente vencia, na verdade, é um milagre que acontecia, mas aquilo me causava um estresse que eu não era capaz de perceber. E aí, o que aconteceu é que, durante a, a, o meu tratamento, eu comecei a assistir filmes, né? Filmes que... Minha mulher me recomendou e filmes que a minha terapeuta me recomendou. Filmes que me ajudavam né, no meu processo terapêutico. Que tipo de filme? Ah, um filmes sobre meditação. Ah, documentários? Documentários. Documentários uhum. sobre meditação, documentários sobre budismo, documentários sobre, enfim, autoconhecimento. E esses filmes realmente, eles, enfim, me ajudaram muito no meu processo de recuperação.
0: E aí você teve uma ideia profissional a partir dessa experiência... Sim. Pessoal,
1: É, o que, que aconteceu foi o seguinte, na verdade, é, olha só, eu sou uma pessoa normal, é, enfim, normal, não é bem a dessa, palavra. Dessa distância, isso, dessa isso, distância, ele assim é normal. Diga, eu sou uma pessoa, eu, sei, eu não sou um, um praticante radical de budismo, eu não sigo religião nenhuma, eu sou aqui neurótico igual todo mundo, vamos chamar tá, assim. Combinado. E tal. É, mas o que acontece é o seguinte, é que a, a técnica da meditação, ela te ensina é, enfim, algum, algumas lições que são básicas. A primeira é que você tem que meditar por algum motivo, você tem que saber por que, que você está meditando, e depois você tem que compartilhar os benefícios que você obtém com a meditação. É preciso compartilhar com as pessoas, com o mundo, os benefícios. Você tem que dedicar aquilo para as pessoas com o mundo. E aquilo me fez tão bem que eu resolvi compartilhar os benefícios é colocando à disposição do máximo de pessoas possível os filmes que me fizeram tão bem. Né? Na verdade, eu tive esse saque, porque eu também, eu continuo a mesma pessoa, então eu continuo uma pessoa de cinema. Então, de repente, todos os filmes que eu via, todos, eles vinham sempre assim, de uma maneira meio clandestina, subterrânea. Olha, tem um link aqui. No sub o no YouTube. Uh, ali, tal, é, uma é. coisa, é. atenção, vai ter uma janela de 48 horas para assistir um filme que vai estar tá com sinal liberado e uhum. tal. Aí eu fui atrás, eu falei, peraí. É, eu vou achar esses filmes, eu sou distribuidor, pô. Eu, tenho, eu sei como chegar a esses filmes. Aí, será que eu consigo montar uma, um, né, um canal para poder exibir esses filmes, juntar esses filmes num, numa num plataforma lugar, numa só. plataforma? É possível. Então, aquele otimismo do empreendedor tomou conta de mim e eu resolvi dizer, quer saber, eu vou fazer uma plataforma. e Está uma experiência realmente
0: inacreditável o que está que acontecendo. Qual o nome da plataforma? Chama-se Aquários. Então, em Aquários, a gente vai encontrar filmes com essa temática e com esse objetivo, com que as pessoas encontrem ali possibilidade de cura. É, Pedro,
1: na verdade... Sem eu, se...
0: querer ser muito... Não, olha só,
1: Pedro, na verdade, né, enfim, Aquários, obviamente, é em homenagem à era de Aquários, que na verdade... é homenageia também o movimento de contracultura dos anos 60, aonde essa conversa começou. Né? É, aonde os ensinamentos do Oriente começaram a ser trazidos para o Ocidente. Né? É, espiritualidade, Budismo, Meditação, Yoga. Enfim, né? a, a, a pesquisa com os psicodélicos, que agora está totalmente aí, né? não sai do noticiário, né? como realmente né? uma possibilidade de, de cura para os distúrbios mentais. Então, na verdade, o que, que acontece? Essa plataforma ela abraça esses temas, mas ela também amplia os temas, porque os temas vão também para é, é sustentabilidade, né? para ativismo, porque, na verdade, tudo isso... Né? É, ele, tem que desembocar na vontade da gente ter um mundo melhor, né, Pedro? Porque não é... E, obviamente, que o mundo melhor parte de você se cuidar, Vou mas ter. não adianta se cuidar e o mundo, à volta, continuar desprezado. Por Você, você se cuidar é cuidar do mundo, né?
0: Faz sentido. É Bom, o primeiro conteúdo exclusivo dessa plataforma é o filme da atriz Ludmila Dyer, chamado Eu, em que ela narra a experiência dela de barras pesadíssimas, diagnóstico de esclerose múltipla, pânico, ansiedade. A direção é dela é a produtora associada... Anitta. O que não faz, a Anitta? Incrível, não, ela é mais né? faz tudo, cara. Agora é produtora <risos> associada de filme. Nossa
1: senhora, né? Que explosão de então, talento, Então, de certa
0: né? maneira, você se identificou com a história da Ludmilla. Não,
1: totalmente, porque a Ludmilla teve também um processo de uma síndrome de pânico fortíssima e, na verdade, o filme retrata, o, o, com muita, muita delicadeza, assim, impressionante, eu me emocionei muito com o filme, é, retrata o processo de cura dela. Né? através do enfim dos terapeutas e das técnicas que ela usou. E é um filme muito delicado e muito lindo. E aí o filme está estreando na plataforma já exclusivo e vai ser visto apenas lá.
0: Eu tinha o mesmo pesadelo quando criança. Vinha uma onda gigante e levava tudo ao meu redor. As pessoas que
1: eu conheci, ao longo desse meu caminho de cura foram os meus grandes
0: mestres. Vem cá, numa nota aí pesada que você falou tanto, com um tanta intimidade, tanto amor mesmo pelo Paulo Gustavo, ele se foi na Covid, na Nossa, pandemia, né? Para você foi um impacto pessoal, não foi de, de empresário, né? Foi uma perda.
1: Não, olha só, eu, eu acompanhei, né, tudo, né, o processo todo. É, foi realmente assim foi uma tragédia né, pessoal e além disso também eu acho que foi um né, foi um, um, uma tragédia simbólica também eu acho né? é,
0: acho, acho acho de uma ironia cruel que a, a grande cara do mártir dessa tragédia seja de um grande comediante nossa. talvez dos maiores de nossa história nossa é, uma coisa. é o famoso o cara era... que trouxe alegria para todo mundo ficou com a cara da, da
1: morte da pandemia não, não, tem, não tem roteirista melhor do que a realidade, né? É impressionante, é, né? né? Ninguém escreveria um roteiro assim, tão
0: dramático, né? E no ano passado, o Bruno também viveu a morte da mãe dele, a Danusa Leão, modelo, jornalista, escritora. E para lembrar dela, vamos mostrar a deslumbrante Danusa em Terra em transe de Glauber Rocha, contracenando com Jardel Filho.
1: É clássica, né? Clássica do cinema brasileiro e clássica para mim pessoalmente, sem dúvida. Você lembra quando você viu pela primeira vez? É claro, eu devia ter uns não, não seis anos de idade, né? Uhum. Vi mais tarde e nossa, minha mãe é linda, maravilhosa, sem dúvida.
0: Você é bonito também. Obrigado, obrigado. É <risos> e lembrando do pai. Do Bruno, Samuel Weiner, um dos brasileiros mais importantes de nossa história, um jornalista extraordinário que inventou, virou dono de jornal, enfrentou ditaduras. A gente mais uma vez vai recorrer ao Glauber para mostrar o Samuel, numa entrevista do programa Abertura nossa, na TV maravilha. Tupi. O contexto é o seguinte: João Batista Figueiredo vai assumir para ser o último presidente da República, o último presidente militar da ditadura. Enfim, depois dessa entrevista, Samuel morreu um ano depois dessa entrevista. Vamos ver. Glauber, fala, Glauber, que ele fala, 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 depois Samuel. Passando a codeça descalça, Samuel Vai é um dos meus grandes amigos e eu considero um dos grandes brasileiros
1: que movimentaram a história desse país e continua movimentando. Samuel, em abertura, fale um pouco. Hoje é uma transmissão de governo. O que você acha do Brasil que passou e do Brasil que virá? Fale alto e bom som, porque o Brasil precisa da sua voz. O Brasil precisa ouvir bem, sabe? O que passou, passou. E o que virá vai ser melhor.
0: Poder de síntese, de mancheteiro, né?
1: Que maravilha. Sabe, Pedro, é... eu acho que eu hoje em dia, né? Eu nunca imaginei né, estar onde eu estou e ter tido né, a carreira que eu, que eu tenho. É, nunca imaginei, né? Mas hoje eu paro né, e eu me reconheço, né? Em, com muitas semelhanças né, com a trajetória que meu pai teve, obviamente, guardadas as devidíssimas e modestíssimas é, né, distâncias. E... Mas é isso, né? Eu, eu me sinto muito herdeiro aí dessa, dessa trajetória dele, porque ele foi um empreendedor também. Ele montou um jornal, né, que foi um jornal. Um
0: empreendedor improvável, improvável assim como você, sem é.
1: dúvida, e também, e fez um jornal popular. Né, e aí eu acho que essa minha identificação com o cinema popular também se conecta muito com A Última Hora, que era um jornal realmente popular e tal, e, e esse otimismo, né? Depois de tudo que ele passou, né? Depois de 64, ele dá essa... Era assim que ele se sentia, o que passou, passou, e o que vai vir vai ser muito melhor. E eu acho que eu carrego isso como uma lição para mim.
0: Inclusive, cabe bem no seu momento, né? O que passou, passou e o que virá... Mas sem dúvida você nenhuma. Você está construindo o que sem há de dúvida, ser melhor, né? Sem dúvida, sem dúvida. Lembrando do que passou, do jovem, meio hippie que você foi. Você foi assistente do Cacá, no Bye Bye Brasil, você foi assistente do Arnaldo Jabor. Olha só, eu tive. Guerra. Olha só, eu tive a melhor escola
1: né, de, de, de formação cinematográfica, porque eu consegui trabalhar com praticamente todos os grandes mestres do cinema novo, numa época que eles ainda estavam né, ali, bombando no auge. Só tem um diretor que eu morro de pena de não ter tido a oportunidade de trabalhar, que foi o Nelson Pereira dos Santos. Mas eu trabalhei com eles todos, né? Então, e mais do que tudo, os o maior de todos os mestres para mim foi. O Luiz Carlos Barreto, Luiz Carlos Barreto e Lucy Barreto, porque na verdade foi dali da preocupação. Eu era jovem, eu não estava nem, né? Foi, foi por osmose, né? Não foi, mas foi a preocupação que eles tinham com a conquista do mercado, né? Então, ali, com, com, com conquistar, com vencer, com ocupar o mercado, né? com a indústria, né? que, isso que, que cinema é arte e indústria, né? e, e tem, né? envolve bilhões de reais, de dólares e tudo, e é preciso conquistar, porque isso também gera emprego, gera renda e tudo. Essa preocupação da conquista do mercado, na verdade, eu aprendi mesmo, foi com o Lucilus Carlos Barreto.
0: Barretão, que está aí até hoje. Impressionante. Adora
1: ele, Luci. Nossa, sabe que eu, eu acabei é, recebendo uma homenagem, é, enfim, nesses dias, lá, lá pela Alerj? os homenageados eram, eram Zezé Mota, Luci, Luiz Carlos e eu. Pô, que coisa e tal. Mas eu achei que era merecida a minha homenagem, porque, afinal de contas, eu vendi quase 170 milhões de ingressos isso tem que brasileiro e isso tem que ser, né, isso tem que ser celebrado. Né? É, mas o Luiz Carlos estava lá, mas a toda mil, 95 anos de idade impressionante. Admirável. Admirável. E também. Lucy
0: está uma linda gata com
1: 90 anos de idade. Impressionante. Impressionante.
0: É. Agora, a gente está falando da sua transformação pessoal, profissional e tudo, e isso corre em paralelo com uma transformação no mercado, na razão de serem, na maneira de se produzir, de se assistir audiovisual. A gente já estava numa transformação com a revolução digital e a pandemia escancarou isso porque ninguém podia ir mais às salas de cinema. Então, eu queria saber para você... É, de você, que conhece tão profundamente isso, o que você vê aí nesse porvir? na é streaming que vai ser, a sala de cinema ainda vai ter lugar?
1: Olha só, Pedro, é, a pandemia
0: acelerou
1: né, um processo que já vinha acontecendo nas salas de cinema da transformação das salas de cinema. Eu acho que as salas de cinema, as salas de cinema não vão acabar nunca. Por causa da experiência coletiva. É igual show, você não vai acabar com show. Enfim, a experiência coletiva é insubstituível. Porém, é, por várias razões que não vai dar tempo da gente esmiuçar aqui, as salas de cinema elas passaram a ser um templo para os filmes evento. Só os grandes filmes evento. E é, é o que, que é um
0: filme evento? Por exemplo, Os Super-heróis de Hollywood. Por exemplo,
1: no caso de filmes estrangeiros, são os filmes com valor de produção altíssimo ali. Então, são aqu... aquela experiência que você só consegue ter na sala de cinema, de imagem, de som, de efeito especial e tal, que você não consegue reproduzir essa experiência é, na sua televisão. No caso do filme brasileiro, até antes da pandemia. Era aquele filme evento da identificação, porque a diferença que leva uma pessoa no Brasil assistir, a assistir, a decidir por um ingresso, por um filme, no caso do filme estrangeiro, é porque ele quer se alienar, ele quer ir para um outro mundo, um outro universo, uma outra realidade. No caso do Brasil, é porque ele quer se identificar. Ele precisa se identificar na tela, ele precisa se ver na tela e se identificar na tela. E aí é por isso que as, as comédias fazem um imenso sucesso. É, para grande parte da população. Ah, por exemplo, tem um filme aí, Os Farofeiros, que eu adoro os farofeiros vem e tal. Vem mais aí, né? Vem, ah, vem mais, vem é. Farofeiros 2 aí. Claro. É, quem nunca passou por um perrengue daquele? O cara achou que estava alugando uma casa em Búzios, mas na verdade a casa era em Guaba, sabe como é que é? E tal, e, e aquela, aquele sufoco ali, aquela, aquela, aqueles perrengues de férias. Ou então, Paulo Gustavo então, é o exemplo mais perfeito, porque ele acerta bem no alvo, do meio, que é Niterói. né? Então, serve para cima, para baixo, para o lado. Né? Esse é o motivo. A questão do cinema brasileiro, do desafio, é o seguinte, e não só, porque isso aconteceu na cinematografia mundial, é que durante a pandemia, as plataformas sequestraram gêneros locais. Que passaram, claro, porque acontece que as comédias brasileiras passaram a ser exibidas no streaming. Então, agora que as coisas estão voltando... É, a gente vai descobrir se o hábito do público de ir se ver na tela de cinema e se reconhecer na tela de cinema vai ser recuperado ou se a gente vai perder isso para o novo hábito criado de se ver em casa no, na tela de televisão. Agora essa discussão também é um pouco mais ampla, viu Pedro? Como por exemplo? Pelo seguinte, porque agora a gente também, eu acho que é assim, quando... É, quando eu falei que a, a, né, a morte do Paulo Gustavo também era uma morte simbólica de um período, era, representava o fim de um período, é, o fim de uma era, é, o fim de um ciclo, era, para mim, o que eu entendi foi o seguinte, ele representa o fim de um ciclo analógico de se fazer audiovisual. O analógico é no sentido seguinte, que você está preso no tempo e no espaço, né? Então, filmes estão presos em 54 semanas e 2 mil telas, estão presos a uma fonte de financiamento. Não mais! Não mais! Exatamente, estão presos a uma relação de negócio, entendeu? O que é você depender de executivos e de decisões de grandes corporações e tal. E agora, não mais! Agora, mesmo, por exemplo, as plataformas de streaming, né? que estão totalmente na era digital, mas. A mentalidade ainda é analógica de negócios. É verdade. É, bom, eu, eu modestamente, no meu pequeno negócio que eu estou começando agora, eu estou tentando que tudo seja já contemporâneo a essa nova era do século XXI, que eu acho que é simbolizado pela era de aquários, que é o seguinte, né? tecnologia digital é, que permite que qualquer um possa ter né, o seu canal né, de expressão com uma relação é, com os talentos também contemporânea a essa proposta, né?
0: O momento é, o momento é rico em possibilidades, e aí é que bom que o Bruno tá aí dando exemplo pra gente. Brunão, o, o livro de memórias de seu pai um livro de uma honestidade brutal, chama-se Minha Razão de Viver, no caso dele era o jornalismo. Qual é a sua razão de viver, Bruno Weiner? Olha só, atualmente,
1: nesse momento da minha vida, Minha Razão de Viver é viver buscando a minha felicidade, e quando eu busco a minha felicidade, eu só vou alcançar ela se eu estiver buscando a felicidade de todos. Isso é que eu quero fazer, é isso que me motiva, é isso que me faz acordar com energia, o que eu quero é contribuir para a felicidade geral de todos, e fazendo a minha parte, né? fazendo o que eu sei fazer.
0: Assim que se fala. <risos> Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima.